0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy w trzecim sezonie Studenta Pro, w którym to zapraszamy najciekawsze, najbardziej intrygujące zespoły, koła naukowe, które działają na polskich uczelniach. I dzisiaj gościmy. PUT Rocket Lab, czyli Politechnika Poznańska i z nami jest Bartosz i Bartosz. Tak, żeby było łatwo zapamiętać i, i żebym wiedział, do kogo mówię. Więc proszę, powiedzcie, co robi Wasza organizacja i czym Wy się w niej zajmujecie?
0: No, nasza organizacja zajmuje się budową rakiet. My nie tylko te rakiety projektujemy, ale również staramy się jak najwięcej we własnym zakresie szczególnych elementów czy systemów wykonywać. Dzielimy się na sekcje, które, w których rozdzielamy zadania. No i oczywiście projektujemy własne napędy, projektujemy systemy aktywnej kontroli obrotu i teraz trajektorii oraz zaprojektowaliśmy drugą na świecie studencką turbopompę. Tak, turbopompę.
1: I, to, I to powiedział, powiedział Bartusz Student, który jest liderem
0: zespołu, Tak. Tak, jestem przewodniczącym. Może co do
2: uzupełnienia. Budujemy rakiety, bo budujemy głównie rakiety konkursowe. Tak? Organizacja kręci się wokół pewnego rodzaju rywalizacji sportowej i takich zespołów jest na świecie dużo więcej. Oczywiście my w koło tego robimy też projekty poboczne. Samo budowanie rakiet hybrydowych wymaga konstruowania bardzo dużej ilości peryferiów tych rakiet, więc tutaj. Mamy systemy tankujące, awioniczne, elektronikę, i więc, więc jest to bardzo mocno interdyscyplinarna działalność generalnie.
1: Dobra, i to był drugi głos Bartosza, który jest opiekunem koła. Tak jest. Tak, no, tak żeby słuchacze jakby próbowali się połapać, to żeby wiedzieli. E, no dobrze, no to jak, i rozumiem, że jak jeździcie na te konkursy, to przywozicie z nich jakieś y, sukcesy. Co czuć się tak możecie pochwalić z tego, co dotychczas się wydarzyło?
0: No, w tym roku udało nam się przywieźć pierwsze miejsce w najbardziej zaawansowanej kategorii na zawodach Spaceport America Cup w Stanach Zjednoczonych. Startowaliśmy w kategorii 30K Estrad Hybrid Liquid, co oznacza, że nasz lot miał się odbywać. Jego celem było osiągnięcie 30 tysięcy stóp pułap, czyli około 9 km. Hybrid Liquid oznacza rodzaj napędu, jaki był stosowany w naszej rakiecie. No my w sumie z uwagi na obostrzenia prawne, jakie panują w Polsce, no nie możemy korzystać z napędów na paliwo stałe. Nasza rakieta napędzana jest napędem hybrydowym, co właśnie przełożyło się również na kategorię, w której startowaliśmy. A SRAD znaczy, że poszczególne komponenty, poszczególne podsystemy zostały zbudowane przez nas i nie korzystaliśmy z komercyjnie dostępnych systemów na rynku.
1: Czyli wszystko sami produ produkujecie, tak?
0: Śrub nie produkujemy. Ś śrub nie produkujemy <śmiech> i poszczególnych komponentów elektronicznych, bo wiadomo, że... No... Ale znaczy, Zależy jak głęboko i... ponieważ no, chipów nie
2: produkujemy, ale Cały... same płytki drukowane, całe te układy są, są projektowane projektowane u nas.
1: Moment. Czyli jak wygląda takie życie waszego koła? Wy macie pomysł, żeby wystartować w jakimś konkursie no i idziecie do warszatu montować rakietę, czy najpierw jest przez jakiś etap wcześniejszy?
2: To może, może może, ja odpowiem, bo to jest pytanie natury trochę historycznej. i to się zaczęło w taki sposób, że przyszła grupa studentów, która właśnie gdzieś tam znalazła ten konkurs i stwierdzili, że chcieliby założyć organizację, która buduje rakiety, żeby w tym konkursie startować. I oczywiście pierwszym pomysłem było, budujmy rakiety z silnikami na paliwa stałe, ponieważ one są konstrukcyjnie, projektowo, są, są, są najprostsze. I potem bardzo szybko uderzyliśmy o to, że niestety, żeby w Polsce oficjalnie tego typu napędy swoje budować, no trzeba mieć koncesję na produkcję, przechowywanie i użytek materiałów wybuchowych co jest ogromnym infrastrukturalnym i formalnym takim problemem, więc zeszło na hybrydy. I generalnie tak to wygląda, że polskie zespoły, które większość europejskich zespołów, które jeżdżą na te konkursy rakietowe, buduje rakiety hybrydowe właśnie dlatego, że to można robić bez wchodzenia na przepisy o materiałach wybuchowych. Zaletą jest to, że inżyniersko jest to dużo trudniejsze przedsięwzięcie, więc jest więcej ciekawych zadań dla studentów, Wadą jest to, że jest to dużo trudniejsze i przede wszystkim same operacje poligonowe są związane z tym, że trzeba rakiety tankować, kontrolować temperaturę wszystkiego i trochę z zazdrością patrzymy na kolegów ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjeżdżają na poligon, wsadzają gotowy silnik w swoją rakietę, podpalają na dole i ona leci.
1: A jakbyś mógł powiedzieć, co znaczy ta hybrydowość, bo domyślam, że nie chodzi o to, że ma baterie elektryczne,
2: no właśnie, tu jest niestety spójność nazw. Hybrydowe rakiety, rakiety generalnie dzielimy głównie, silniki rakietowe dzielimy głównie ze względu na to, jakiego typu materiałów pędnych używają. I tutaj stałe znaczy, mamy duży firework, tak? paliwo i utleniacz zmieszane w jednym wkładzie, podpalamy, pali się samo. To, co obserwujemy głównie w rakietach orbitalnych, to są ciepłe materiały pędne, czyli paliwo utleniacz wtryskiwane do komory. Hybrydy są czymś takim pomiędzy, są trochę uproszczeniem napędów ciekłych w tym względzie, że jeden z komponentów jest ciałem stałym. I najczęściej tak jest w naszym przypadku, paliwo jest ciałem stałym, czyli mamy wkład z czegoś, co się pali, a do komory wtryskiwany jest ciekły utleniacz i jeżeli dobrze zaprojektowany jest proces wewnątrzkomorowy, komorowy, to, to proces spalania jest podtrzymywany i rakieta sobie działa.
1: I leci w kosmos.
2: W kosmos nie, bo konkurs precyzuje pułapy, na które trzeba lecieć. Za przestrzelenie pułapu tak samo odejmują punkty, jak za niedostrzelenie, więc no, 30 tysięcy stóp to jeszcze formalnie nie jest kosmos.
1: Czyli trzeba jak w darcie trafić dokładnie tam, gdzie chce się w sensie, trafić, a nie wyżej, ani niżej, tak?
2: Tak jest dokładnie. Ba, zazwyczaj polikony mają górne limity, więc za przestrzelenie mocno można sobie napytać sobie biedy
1: rozumiem, a powiedzcie mi od którego roku trwa kiedy są Ci się, kiedy się zgłosić z tym pomysłem na, na tą rakietę
0: no, w grudniu 2017 roku tak formalnie okay, tak. Czyli
1: to już jest jakaś tam kolejna edycja tej Waszej rakiety, rozumiem, że są te sukcesy o których mówiliście, a powiedzcie mi czy były jakieś porażki, jakieś niedociągnięcia było coś, co bardzo chcieliście osiągnąć a się nie udało i też jaką naukę wyciągnęliście, jakie wnioski z tego wyciągnęliście
2: może tak. W momencie, kiedy zaczęliśmy działać na w 2017 18 2018 to samo zorganizowanie środków warsztatu całej organizacji, która jest w stanie stworzyć rakietę, trochę zajęło. Ten początek jest taki, dużo się mówi, dużo się projektuje, a póki się nie ma warsztatów, w którym można działać, to jest, jest to okres martwy. Pierwszy konkurs, w którym mieliśmy wystąpić to był 2020 i niestety wtedy zaczęła się pandemia konkurs został po prostu odwołany. W roku 2021 była edycja wirtualna, to znaczy nie lecieliśmy z rakietą do Stanów Zjednoczonych, po prostu ją budowaliśmy i testowaliśmy bez lotu i dokumentację techniczną się wysyłało i wtedy też byliśmy bardzo dobrze ocenieni, bo dostaliśmy nagrodę Technical Excellence i, i też pierwsze miejsce w kategorii. No i jeżeli chodzi o porażki, to no najgorszym, co nam się przytrafiło, jest ewidentnie rok 2022, kiedy byliśmy e, pierwszy raz fizycznie byliśmy w Stanach Zjednoczonych na Spaceporcie i mieliśmy rakietę na wyrzutni, czekaliśmy na pozwolenia na to, by przekręcać klucze i zaczynać tankowanie i się okazało, że organizator nie dopełnił pewnych formalności związanych z ubezpieczeniami i. I generalnie zespołom hybrydowym odmówiono możliwości odpalenia
1: rakiem. No czyli nawet nie, nie z waszej winy, pojechaliście i, i organizator nie, nie dopełnił wszystkich formalności. Ale to rozumiem, że to jest ogrom nauki dla, dla studentów. I ile taki zespół liczy, który jedzie do Stanów na, na zawody?
0: No, w zeszłym roku około 20 osób wysłaliśmy, w tym roku podobnie. No to jest w głównej mierze spowodowane tym, że. Przed przygotowaniem rakiety do startu trzeba przeprowadzić masę testów. Trzeba się upewnić co do działania każdego z podsystemów, żeby już w tej ostatecznej próbie nic nie zawiodło. No Stąd właśnie ta liczba. No, zwłaszcza, że my startując w kategorii
2: tej duży pułap rakiety hybrydowe, my nie możemy korzystać z wyrzutni, które zapewnia organizator. One są po prostu za małe. Więc z nami jedzie 800 kg sprzętu w tym cały system tankujący wyrzutnia. My musimy ogarnąć logistykę odebrania tego ładunku, złożenia, wszystkiego sprawdzenia, czy w transporcie nic się nie stało. Bardzo wielu rzeczy po prostu nie da się przewieźć, więc trzeba je na miejscu zbudować. Więc jest to dużo, dużo pracy, dla dużej ilości osób i no niestety zejść znacząco poniżej tych 20 osób to jest trochę narażanie.
1: Znaczy, właśnie chciałem powiedzieć, że w zasadzie sama praca przy, przy rakiecie to jest jedno, a drugie to jest całe ten właśnie logistyka, żeby dojechać i gdzieś tam się zakwaterować, ogarnąć to odpowiednio wcześniej, no bo samo wysłanie, podejrzewam, rakiety do Stanów to jest wyzwanie, bo raczej sama nie leci, podejrzewam.
0: Tak, no w naszym przypadku, no my zbudowaliśmy skrzynię, którą wysłaliśmy transportem cargo. W zeszłym roku popełniliśmy też spory błąd wysyłając to transportem morskim, bo długo trwa i pojawiły się całkiem znaczne opóźnienia. Nasza skrzynia wróciła po ponad pół roku do warsztatu, przez co nie mogliśmy nad rakietą pracować. Ale, Ale to no już było po z teraz... powrotem,
1: rozumiem. Nie, nie, nie na zawody.
0: Tak, tak. No, na zawody wiedzieliśmy, że mogą być komplikacje, więc wysłaliśmy to transportem lotniczym. No na szczęście pojawiła się u nas na czas, więc mieliśmy czas, żeby tą rakietę przygotować do startu. No w tym roku wyciągnęliśmy wnioski i w obydwie strony rakieta poleciała samolotem. Wnioski przede wszystkim takie, że nie można w
2: celach oszczędzania pieniędzy narażać operacyjności misji. I nie no można tak, wierzyć Amerykanom odnośnie ubezpieczeń.
1: Tak, najważniejsza jest niezawodność. A jak jesteśmy przy wnioskach, to powiedzcie mi, co studenci najcenniejszego, najciekawszego wynoszą z koła, bo rozumiem, że jedną stroną są te sprawy techniczne, czyli, że mogą zaprojektować, a później zbudować, i sprawdzić, czy poleci, albo czy wybuchnie, ale czy coś jeszcze studenci się uczą działając przy tym
0: projekcie? No, Przede wszystkim no, można całkiem sporo w ogóle umiejętności miękkich nabyć, y, chociaż wydając takie podcasty. Y, ale no, też w przypadku pozyskiwania funduszy y, no, prowadzimy rozmowy z firmami, więc no, dla tych osób, które się z tymi firmami kontaktują, to też jest pewnie duże wyzwanie intelektualne, jak przekonać potencjalnego sponsora do tego, żeby właśnie został naszym sponsorem, co mu możemy dać? Y, jak to zrobić, jak przeprowadzić całą tą umowę, tak, żeby obydwie strony były z tego zadowolone.
2: No, tu jest też aspekt bardzo duży generalnie pracy w zespole inżynierskim, bo studia przez to, że muszą być oceniane jednak bardzo dużo jest pracy indywidualnej studentów na studiach, a tu nagle lądujemy w strukturze, która ma kilka poziomów i w której to, czy mój podzespół będzie miał z czym współpracować zależy od tego, czy podzespół kolegi, zostanie doprojektowany. Jest potężna ilość takich rzeczy, których się uczymy o błędach komunikacyjnych między ludźmi, które czasami wychodzą, kiedy już dwa elementy fizycznie istnieją i nagle jest... O, -o w kadzie było inaczej, bo coś nie pasuje. <śmiech> Jak I ten most to uczy...
1: na siebie nie trafił, tak? Jak ten most to na siebie nie trafił podczas budowy, tak? Miał być tak, a ty wylądował obok, tak?
2: Zazwyczaj nie spektakularnie, ale takie małe błędy się <śmiech> zdarzają. Dużo, dużo kwestii zarządzania zasobami ludzkimi, tak? jak ludzi motywować, jak współpracować, jak działać w taki sposób, żeby ludzie chcieli pracować efektywnie. No i Jest też aspekt taki, że którego też według mnie studia bez działalności w takim kole nie dają, to jest kontakt z przemysłem od strony już technicznej, ponieważ... Robiąc projekty my musimy wszystkie podzespoły yy, mimo wszystko fizycznie znaleźć i to my kupujemy rzeczy w małej skali, więc dostępność rzeczy jest bardzo często yy, utrudniającą. To nie jest kwestia tego jak zaprojektować rakietę, to jest kwestia tego jak zaprojektować rakietę tak, by nie będąc wielomiliardową korporacją być w stanie wszystkie rzeczy kupić, sprowadzić do Polski i je na miejscu zintegrować. I tu się I tak, bo,
1: bo jedną, jedną rzeczą jest ta teoria, gdzie pięknie w autokadzie sobie narysujesz, jak to będzie wyglądało, a później ktoś musi ten element wydrukować, czy tam wytoczyć i, i go nam, krótko mówiąc, dostarczyć już fizycznie, żeby dało się go przyczepić do rakiety.
2: Tak, trzeba absolutnie, na, w całkiem początkowej fazie projektu trzeba myśleć pod kątem tego, co jest wykonalne, co jest dostępne, Wiemy, łańcuchy dostaw mają to do siebie, że są dostawcy, którzy lubią robić rzeczy wolno i to też trzeba planować. Czasami trzeba, nie mając finalnego projektu, zamawiać już pod niego części, bo wiemy, że jak zamówimy je później, to nie zdążymy. I wtedy trzeba cały czas mieć gdzieś w tyłu głowy bufor pewnych wymiarów i pasowań, że okej okay, to jeszcze damy radę zrobić z tego, co już teoretycznie jest zamówione, a to nie. I takich rzeczy... Normalnie na studiach studenci po prostu nie dotykają w ogóle.
1: Tak, bo, bo jest więcej tej teorii, ewentualnie jakieś laboratoria, ale też w środowisku przygotowanym przez uczelnię, a tu jest takie prawdziwe życie, to, co później nas spotyka po studiach, tak, czyli super, że zamówiłeś jakąś tam część, ale co z tego, skoro nie ma jej nigdzie na magazynie, czy nie wiem, rozeszłość, albo nie może dojechać na czas, to, to jak, się, jak ktoś robi zakupy na Allegro, to widzisz, że albo przyzuka jest za dwa dni, albo za dwa miesiące, to trzeba na to zwrócić uwagę, żeby się mocno nie zdziwić, to jest takie prywatne rzeczy, które, które mogą kogoś spotkać.
2: No, nam się zdarzyło projektować pewien podzespół w taki sposób, że był bardzo mocno zoptymalizowany geometrycznie pod pewien, konkretny, kupowany element. Jak ten jeden kupowany element zniknął z rynku, to nagle trzeba było przeprojektowywać totalnie wszystko. I takich rzeczach też trzeba, też trzeba myśleć.
1: Ja by trzeba było po prostu zamówić go odpowiednio wcześniej, w sensie projektując, zamawiać ten element, tak?
2: Zrobić własny zapas magazynowy, no ale to jest no, bo tak, bo... mało ekonomiczne.
1: Mhm jak myślicie co najcenniejszego absolwenci, czyli osoby po kole naukowym wykorzystują później w pracy, albo gdzie trafiają osoby po kole naukowym, co ciekawego robią później?
0: No ja myślę, że w kole naukowym fajne jest to, że robimy bardzo dużo rzeczy, które, których nie ma w standardowym programie studiów, ponieważ projektujemy i wykonujemy poszczególne kompozyty robimy to w różnych technologiach no bo nie zawsze wszystko wychodzi czasami trzeba coś zmienić mamy styczność przede wszystkim z obróbką metalu właśnie z zamawianiem poszczególnych elementów z planowaniem i czasu ludzkiego i materiałów z jakich i, Przede wszystkim też kosztorysowanie poszczególnych projektów. Więc no, tu jest dużo takich rzeczy, które właśnie później nam się przydadzą i będą nam służyły, myślę, latami.
2: Też jest coś takiego, co jest czysto aspektem tego, co robimy, bo technologie rakietowe są mało podręcznikowe. I tak jak w wielu gałęziach przemysłu mamy unormowane rzeczy i standaryzowane działa się na zasadzie, trzeba zbudować pewnego rodzaju instalację bierzemy katalog i budujemy ją z elementów katalogu, to my tu musimy działać dużo bardziej nieszablonowo. I to jest taka, w momencie, kiedy mówimy o takim, kiedy nasi absolwenci trafiają do takich miejsc, gdzie takie nieszablonowe myślenie jest potrzebne, a mamy kolegę, który na przykład pracuje też nad projektami kosmicznymi w Instytucie Lotnictwa, mam tego kolegę, który jest w Laboratorium Napędów Europejskiej Agencji Kosmicznej, tam takie myślenie na zasadzie to jest coś, czego nie ma w żadnym podręczniku i to będzie pierwszy komponent istniejący, się bardzo przydaje. I z tego, co słyszymy od tych kolegów, kiedy spotykamy się gdzieś tam po latach, raz na jakiś czas, jakiś mały reunion, to te doświadczenia, ta zdolność improwizacji technicznej to jest coś, co... Co oni widzą po latach, że jest wartościowe, ale też ludzie, którzy ich rekrutowali, już wiedzą, że jest to wartościowe doświadczenie i też często na to zwracają uwagę.
1: Tak, ja myślę, że w takich miejscach rekruterzy są wyczuleni na informacje, no, że ktoś był w kole naukowym, budował rakietę na studiach, czy, czy cokolwiek innego, e, gdzie, gdzie właśnie trzeba wymyślić, zaprojektować, a później to samo zbudować i, i, i jeszcze wziąć właśnie pod uwagę, podjąć, że oprócz tego, żeby były dostępne części, to, czy trzeba tak to zaprojektować, żeby dało się to transportować, czy jakoś rozłożyć, złożyć w miarę sprawnie, no bo to jednak nie robicie tego u siebie na podwórku, tylko jeździcie tym między kontynentami.
0: Generalnie tak.
1: Powiedzcie mi, w jaki sposób uczelnia Was wspiera, czy wydział, żebyście mogli takie rzeczy robić? No bo rozumiem, podejrzewam, że nie, nie robicie tego, tych, tych rakiet u siebie w domu, gdzieś tam w garażu u rodziców, tylko, tylko gdzieś, gdzieś na uczelni.
0: Tak, od uczelni mamy warsztat, w którym mamy i maszyny, i stoły, na których zazwyczaj pracujemy. Oprócz tego mamy dostęp właśnie do zaplecza technologicznego. Mamy dostęp do tokarek, frezarek, co bardzo nam ułatwia pracę i zwiększa nasze możliwości wytwórcze. Ale również no, otrzymujemy wsparcie finansowe ukierunkowane właśnie na poszczególne projekty bądź wydarzenia, w których bierzemy udział. Tak, takich, takich
2: kół, które coś na no, Politechnice Technicznego robimy coś dużo więcej i my jesteśmy jednym z większych na poznańskiej Politechnice, więc od strony czysto środków finansowych staramy się jak najbardziej działać na, zas na zasadzie sponsoringu. Tak? tak, żeby w sensie umów sponsorskich z podmiotami zewnętrznymi, yy, tak, żeby te wewnętrzne środki pouczelniane yy, no, przede wszystkim mogły być roz rozdysponowywane też na koła, które... Tak dużego zasięgu jak my nie mają. Od strony uczelni też oczywiście mamy wsparcie administracyjne, ponieważ musimy kupować rzeczy, to musi być rozliczane. To też jest coś takiego, czego student normalnie w trakcie studiów nie dotyka. Procedury rozliczania kosztów, wnioskowania o nie, planowania naprzód, uwzględniania tego, że jak coś przyjedzie z zagranicy, to czasami to jest odwrócony VAT i trzeba pamiętać o tym, kiedy się kosztorysuje. Yy, więc yy, głównie mamy to zaplecze w postaci warsztatu, co jest w sumie krytycznie ważne, bo studenci nie pracują nad swoimi projektami kołowymi w godzinach 8.15, yy, tylko bardzo często wieczorami, więc to, że mamy dedykowaną przestrzeń, która jest dostępna w momencie, kiedy większość uczelni już opustoszała, no to jest to jest rzecz najważniejsza, bez tego, bez tego nie ma ma żadnej działalności takiej.
1: No Tak, podejrzewam, że jak macie deadline wysłania skrzyni czy tam rakiety, to raczej studenci nie wychodzą z tego warsztatu i do ostatniej chwili wszystko tam próbują zrobić. Dobrze, dobrze to sobie wyobrażam?
0: No tak jest i generalnie często dużo rzeczy, które robimy właśnie wymaga takiego zostawania też na noc, bo na przykład kompozyty, które zostały gdzieś laminowane muszą trafić do pieca w którym zadawana jest określona, określony profil temperatury, więc to trzeba po jakimś czasie wyciągnąć, podobnie z paliwami. No i masę, masę rzeczy, które właśnie wymagają też niestandardowych godzin pracy, bo, bo są, się ciągną po prostu.
1: No tak, ale to też jest chyba okazja tylko, żeby się poznać z koleżankami, kolegami ze studiów. No bo to, to jest chyba tak, że studia są teraz takie mocno, bym powiedział, każdy indywidualnie do tego podchodzi. Często ludzie mają nie ma już całych grup, przez całe studia, tylko to się zmienia co chwilę, a w takim kole to można naprawdę złapać chyba kontakt z, z znajomymi.
0: No, można złapać kontakt i wspólny język. Akurat z mojego kierunku. Nie ma nikogo w kole, aczkolwiek poznałem dużo wartościowych osób, z czego jestem bardzo zadowolony i, i zawsze się mogę do nich odezwać.
1: Tak, bo koło czy powoduje to, że mamy ludzi z różnych kierunków, z różnych wydziałów, trzeba przynajmniej z, w, z okolicy. A zapraszacie też osoby z innych uczelni, czy tylko z Politechniki macie zespół?
0: W naszym przypadku tak, zapraszamy osoby z innych uczelni. No, najdłużej chyba u nas Wojtek pracuje, tak, nasz tak. informatyk który jest z innej poznańskiej uczelni, w sumie już skończył studia, ale dalej aktywnie działa i się udziela i dużo pracy wkłada w systemy informatyczne.
1: Dobrze, a powiedzcie mi, bo porozmawialiśmy o tym wsparciu ze strony uczelni, a tylko tak zahaczyliście a chciałbym się dopytać tutaj, jeżeli chodzi o współpracę z firmami. Co, co wy im oferujecie, co ich skłania, co te firmy, tych sponsorów skłania do tego, żeby z wami współpracować?
0: No właśnie my z Właśnie się skupiamy na, na tej działalności sponsoringowej, ponieważ finansowanie no tak dużych przedsięwzięć, tak zaawansowanych technicznie projektów nie jest łatwe i możliwe ze środków uczelnianych. Dlatego no na tym opieramy głównie nasze finansowanie. My przede wszystkim tym firmom oferujemy możliwość promocji, szeroko rozumianej, od logotypów umieszczonych na rakiecie po logotypy na koszulkach. Czasami pojawiamy się u sponsorów na przykład, kiedy mają stanowiska na targach branżowych z naszą rakietą, żeby po prostu przyciągnąć więcej zainteresowanych osób, więcej klientów do nich. Również oferujemy na przykład nagranie filmów promocyjnych z określonych produktów danego sponsora, robimy dokumentację zdjęciową, rzucamy też rzeczy na social media, więc też działamy w zakresie właśnie postów sponsorowanych. No,
1: ja, myślę, ja myślę, że taka, taka, taka rakieta to musi być niezła, niezła atrakcja, żeby podejść, dotknąć, sprawdzić, a robicie na przykład jakieś, takie starty z publicznością, czy to zawsze tylko na zawodach startujecie?
0: No, do tej pory nie robiliśmy startów z taką dodatkową publicznością. To też byłoby problematyczne, no bo zazwyczaj te starty odbywają się na poligonach, a poligony mają bardzo restrykcyjne podejście odnośnie tego, kto może się na tym poligonie znaleźć. Jest często chociażby problem w przypadku, gdy w naszym zespole są osoby z zagranicy, ponieważ osoby dopuszczające do wejścia na poligon, na przykład Czasami nie respektują tego i... No,
2: czasami jest tak po prostu, że na poligon mogą, jest odgórna limitacja taka, że na poligon mogą być tylko obywatele polscy. Jeżeli mamy na przykład u nas na przykład mamy studentkę z obywatelstwem ukraińskim, to zawsze, zawsze jest to problem. Jest też kwestia taka, że... No nie, no, Materiały pędne, które ładujemy do rakiety one mają pewien, pewien potencjał energetyczny. Nawet jeżeli, e, nawet jeżeli prawdopodobieństwo tego, że coś pójdzie nie tak jest znikomo małe, to mimo wszystko robienie imprez z publicznością to już jest e, rzecz trudna organizacyjna. Tak, tak.
0: Więc, więc generalnie, generalnie my... Jak... Staramy się minimalizować ryzyko. Niebezpieczeństwa. Tak, no też jest
2: tak, żebym.. Wym... Ale
1: wysłacie chociaż sponsorom filmik ze startu, tak?
2: No tak. Tak, tak. tak. No i właśnie filmik możemy mieć nagrany z bardzo bliska, a kiedy my odpalamy rakietę, to jesteśmy pół kilometra dalej, więc te nagrania wyglądają czasami dużo więcej <śm> niż za <śm> <śm> żywo. <śm>
1: Sami oglądamy na filmie, tak? Dokładnie. Tak, dokładnie, Ech, tak. Dobrze. Powiedzcie mi, no bo tutaj podcast jest dedykowany osobom, które. Działają w, szkole naukowe, działają w kołach naukowych, ale też do tych, którzy jeszcze nie działają, zastanawiają się, jak Wy zachęcili do tego, żeby właśnie zaangażować się czy to Wasze koło, czy jeżeli ktoś jest z innego miasta w jakąś inną taką aktywność, gdzie, gdzie można robić coś więcej niż tylko na to co się studiuje.
0: No, o zaletach, dlaczego należeć w kole naukowym w sumie już było. Yy, no Ja przede wszystkim na miejscu takich osób zastanowiłbym się, rozejrzał się, czy na uczelni są być może koła, które daną osobę zainteresują, bo nie ma sensu robić po prostu rzeczy na siłę. Trzeba robić rzeczy, które się lubi, bo to wtedy najlepiej wychodzi. Tak, no ja sami mówię, że nie da się robić
2: niczego dobrze, jeżeli nie lubi, się, nie lubi się tego, co się robi. I generalnie my na przykład, kiedy robimy normalnie reputację i robimy nawet takie sito, ponieważ trzeba być osobą zdeterminowaną. Jeżeli ktoś nie jest zdeterminowany do tego, by jakąś, jakiś fragment wysiłku wsadzić w tego typu przedsięwzięcie, to lepiej niech nie próbuje, bo to nie będzie miłe doświadczenie. Ale jeżeli ktoś jest zdeterminowany, żeby z tego okresu swojego życia, który już w pewien sposób zawodowo zawsze zawiesił, bo decyduje się na te 3,5 albo 5 lat studiów, jeżeli ktoś chce z tego okresu wynieść jak najwięcej, to jak najbardziej trzeba w takich organizacjach działać. Bo ilość rzeczy, które się uczy, ilość... ilość student, kiedy kończy studia i ma dyplom, zawsze rozbije się w momencie, jako, jako pracownik na rynku, zawsze rozbija się o to, jakie jest swoje doświadczenie. Tak? Dzisiaj produkuje się w Polsce bardzo dużo ludzi z dyplomami i pracodawcy o tym wiedzą. I mając 10 kandydatów, którzy wszyscy mają cudowną średnią i wspaniałą, wspaniałe wyniki w nauce, Wiedzą doskonale, że oni przeszli przez pewien program nauczania i tyle. A mając w tej dziesiątce jednego, który przy okazji był, zbudował, brał udział w projekcie budowy rakiety i był z nią na konkursie, wiedzą, że to jest osoba, która radzi sobie ze stresem, bo stresu jest bardzo dużo. To jest osoba, która w momencie, kiedy dostanie na swoje barki dużo pracy, to w nie odwróci się napięcie i nie odejdzie. To jest osoba, która ma bardzo dużo niestandardowego doświadczenia i to jest osoba, która mimo iż na tym nie zarabiała, pracowała w pewnego rodzaju w profesjonalnym środowisku inżynierskim. I, i, I to jest ogromna wartość, którą się ze studiów wynosi, więc jeżeli tylko ktoś ma dość determinacji, to jak najbardziej. Niech, niech, niech szuka organizacji studenckich koła, które pokrywa się z jego zainteresowaniami. Jeżeli wy, wychodzi z założenia, że nie ma kompetencji, bo jeszcze nie umie, o tym bardziej niech idzie, bo się nauczy.
1: To właśnie to jest to miejsce, żeby się nauczyć jeszcze w trakcie studiów, w miłym środowisku z koleżankami, kolegami w kole naukowym, niż później w pracy na przykład coś zawalić, jak już się ją dostanie.
2: No tak, zwłaszcza, że w środowisku tutaj... Jest... Nie mamy, nie mamy możliwości prawnych pociągania studentów do odpowiedzialności finansowej, jeżeli ktoś skopią.
1: Można poszaleć. Dobrze, a powiedzcie mi, a czu, czujecie, że są jakieś zagrożenia dla osób, które są zaangażowane w kole? Nie wiem, nie, nie śpią, nie mają czasu jeść albo jakieś inne rzeczy, takie, na które należałoby uważać, jakiś człowiek bardzo intensywnie angażuje?
0: E, no tak. No generalnie tak. Takich zagrożeń jakby my się już nauczyliśmy z tym żyć. No, jak trzeba coś zrobić na czas, no to trzeba zarwać te nocki. E, czasami się przy tym zapomina o jedzeniu, e, ale no, myślę, że to nie powinno przeszkadzać w, w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. E, powiem tak, wiesz,
2: że jesteście na tyle młodzi, że jesteście w stanie bez uszczędku na zdrowiu te trzy noce ciągiem pracować. E, hipokrytą bym był, gdybym powiedział, że bijecie za dużo na energetycznych przy tym <grytujem> ile sam podywam. E, ale to jest też rzecz, której się trochę uczymy, że pracując w grupie widzimy, że zdolność na przykład takiego wychodzenia ponad e, e, ustawową ilość pracy na dobę to jest rzecz osobnicza i też uczymy się tego, że ktoś może. Że kiedy ktoś mówi nie dam rady, to znaczy, że nie dam rady i to nie jest kwestia tego, żeby go domotywować. To jest coś, czego ludzie uczą się o samych sobie, kiedy poziom zmęczenia staje się tak wysoki, że dalsze parcie jest tak naprawdę nieefektywne. I to jest też coś, czego... Takie
1: sprawdzanie granic po prostu swojej możliwości, swoich wytrzymałości, a też chyba trochę ich przesuwanie, no bo jak człowiek kończy liceum, to myśli, że co najwyżej może zarobić jedną nockę, a następnie się okazuje się, że można więcej, tak?
2: Tak, to, to, to też uczy trochę zarządzania tego, tego, tym zmęczeniem w grupie, bo też wiemy o tym, że jeżeli komuś wrzucimy więcej, ale on da radę, to później będzie zmęczony. Będzie większe prawdopodobieństwo, że popełni błąd. Konkursy i testy przede wszystkim tego uczą. Że na przykład czasami trzeba powiedzieć, tą jedną osobę ona by nam się przydała przy przygotowaniach, ale nie forsujmy jej, bo ktoś później będzie musiał być w momencie, kiedy jesteśmy na poligonie solidnie wyspany, by nie przeoczyć czegoś małego. Ludzie zmęczeni popełniają błędy i trzeba mieć tak jakby w planowaniu zarządzanie tym ryzykiem. Tego, że ludzie popełnią błędy, bo to głównie ludzkie błędy.
1: Czyli są. takie też zarządzanie, t, t, ta drużyna pracuje, a ten oddział śpi, żeby pójdzie się zamienić, tak?
2: To świetnie na konkursach wychodzi, jak trzeba jeszcze mieć kierowców, którzy muszą nie zasypiać na kierownicą na przykład, nie? Ani ktoś chce pracować w idziesz spać. <śmiech>
1: No, czy ty chcesz, czy nie, do łóżka, rozumiem. Eee, super, powiedzcie mi, ile osób jest zaangażowanych w wasz projekt i jaka to jest wielkość organizacji, bo mówiłeś o tym, że są różne działy, e, różne podzespoły, natomiast ile to sumarycznie jest mniej więcej osób?
0: Ponad 70 osób w tym momencie, eee, no dlatego też w sumie nasze koło od jakiegoś czasu już się cieszy coraz większym zainteresowaniem, pewnie spowodowane jest to, naszą promocją ogólnie w socialach i występowaniem w różnych miejscach. No, dlatego często cieszymy się całkiem obfitymi rekrutacjami i dlatego też musimy prowadzić właśnie to, to sito, selekcję, o którym Bartek wspominał.
1: Czyli to nie jest tak, że każdy kto chce się zaangażować w wasze koło, to, to już jest przyjęty. trzeba coś jeszcze zrobić? powiedzieć coś więcej, jak to wygląda?
0: Tak, no, u nas tak jest, w większości kół oczywiście tak nie jest. My tutaj troszkę wychodzimy poza te ramy. My dwa razy do roku staramy się zorganizować rekrutację. Puszczamy listę stanowisk, na które rekrutujemy, osoby, które są zainteresowane, które być może mają jakieś doświadczenie w przypadku właśnie tych stanowisk, czy chociażby wiedzę. Do nich aplikują, przechodzą rozmowy rekrutacyjne, czasami również otrzymują zadanie rekrutacyjne. Jak przejdą je pomyślnie, jak wypełnią je terminowo, jeśli kontakt z nimi nie będzie utrudniony, no to mają wtedy dużą szansę na to, że dołączą do naszej
1: ja widzę tutaj, że też zdobywacie doświadczenie jako rekruterzy, no bo to, co opisałeś, to jest bardzo dobrze przygotowany proces rekrutacyjny i to już nie do pierwszej lepszej firmy, tylko do takiej, która troszkę wie, czego szuka i chce kogoś sprawdzić, zanim go, go zaangażuje, nawet na jakiś tydzień próbny, więc to, to, to też jest nauka czegoś, czego można powiedzieć, człowiek się nie spodziewa, że się nauczy, idąc do, do koła na uczelni technicznej.
0: No nie i też... W przyszłości, gdyby właśnie osoby, które teraz biorą udział i przeprowadzają te rozmowy rekrutacyjne, ale już też pewnie wiedzą, czego mogą się spodziewać u siebie, gdyby później chciały pracować w przemyśle i. No, jest to taka trochę symulacja stanowiska menedżerskiego w przemyśle, nie?
2: Gdzie ma się projekty, które trzeba dowieść i trzeba zarządzać zasobami ludzkimi tak, żeby ich nie narażać. I dlatego też my, no, według mnie ta rekrutacja jest swego rodzaju koniecznością, bo. Przy rakietach wszystkie podsystemy są tak mocno zazębione, że tak najsłabsze ogniwo jest tym, co determinuje wytrzymałość łańcucha. I jeżeli my byśmy sobie pozwolili na to, by nie kontrolować napływu ludzi i byśmy dostali takiego, kolokwialnie mówiąc, turystę, który a może będzie fajnie, a może nie, ale w sumie to nie jest zdeterminowany. My mu damy zadanie, które jest gdzieś w łańcuchu projektowym, i on pytany o to, jak mu idzie, będzie mówił, a już prawie gotowe, prawie gotowa". finalnie okaże się, że po prostu mu się nie chciało, to, to generalnie zagraża całemu projektowi i zagraża temu, że, inni, że praca innych ludzi będzie zmarnowana. I dlatego, dlatego rekrutacja jest i jest całkiem, całkiem sporym procesem.
1: No tak, ale w zamian się dostaje doświadczenie i można śmiało później pisać w, w aplikacji, że mam doświadczenie na stanowisku menedżerskim, bo zazwyczaj student na końcu tutaj tego nie ma, a tu jednak e, dzięki, e, dzięki takiej organizacji jest taka e, możliwość. Eee, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i za poświęcony czas na, na wywiad. No i mam nadzieję. A wiem, coś chciałem zapytać przepraszam, jakie teraz macie w planach sukcesy najbliższe? To, to, do czego dążycie? No bo to w Waszym przypadku można naprawdę powiedzieć eee, Sky the limit, tak? Eee, chociaż u Was to nawet jeszcze dalej, tak?
0: Ech, jakie plany was, plany. No w przyszłym miesiącu planujemy się wybrać na zawody European Rocketry Challenge do Portugalii. Później, myślę, do końca roku planujemy się uruchomić Turbopompę. Tak, musimy ją zintegrować
2: do końca. Mamy projekt, który. Konkursy mają tą wadę, że zabierają mnóstwo czasu. Nie tylko technicznie, ale też logistycznie. Więc mamy projekty poboczne poza konkursami, które na tym cierpią, można by powiedzieć. Więc. Trochę liczymy na to, że wrócimy z Portugalii i będzie trochę czasu, by, by posiedzieć w warsztacie i popracować nad rzeczami takimi, które, które są w mojej opinii nawet trochę ambitniejsze niż to, co robimy na konkursy, ponieważ no, konkursy mają regulaminy, a regulaminy narzucają limity. Tak? To jest jak budowanie samochodu wyścigowego. Ten Samochód nie jest specjalnie użyteczny, on jest dobry w działaniu wewnątrz pewnego konkretnego regulaminu. Nasze techniczne ambicje sięgają dalej i dlatego mamy nadzieję, że wystąpienie w Portugalii, na całe szczęście rakieta wróciła ze Stanów w wielu kawałkach, bo rozkręcona, ale nie uszkodzonych. Więc, więc, więc mamy nadzieję, że ponowi swój sukces ze Stanów, że będziemy mieli nominal flight w Portugalii, a potem wracamy do warsztatu i pracujemy nad projektami, które są nieco bardziej egzotyczne niż...
1: Komputer. Czyli jednak nad rakietą, która wlatuje w ten kosmos, a nie tylko do ograniczeń konkursowych, tak?
2: Albo przynajmniej nad pewnymi komponentami ciekawych technologii, które w takich rakietach pracują.
1: Dobrze, słuchajcie, to jeszcze raz dziękuję Wam bardzo w takim razie i do zobaczenia no i trzymam kciuki za, za te Wasze loty.
0: Super, dziękujemy bardzo. Dzięki.